0: La primavera. Empezaba a anochecer. El hombre sentado al lado del fuego miró hacia la ventana que le recordó el avance de la primavera. Colinas decoradas por una alfombra multicolor. Blanco y amarillo de margaritas y prímulas contrastando con los azules y morados de tomillo y romero. Aquel no había sido un día muy distinto de los anteriores, levantarse al amanecer, cuidar de los pocos animales de su corral, recogiendo los huevos de las gallinas, mirando si los conejos tenían suficiente comida y después trabajar un rato en el huerto de casa, antes de que el calor del mediodía hiciera su trabajo más pesado. A veces, se acercaba a la tienda del pueblo, saludando a su paso a los pocos vecinos con los que coincidía. Hoy no se sentía especialmente cansado, por lo que se preparó la cena y se acercó al fuego, escuchando el crepitar de las llamas con aire pensativo y sin decidir si pondría un rato las noticias o elegiría un libro. Al fin, optó por la lectura, y se dirigió hacia la librería, pero de pronto escuchó un gran tumulto que venía de la calle. Al salir a la puerta, montones de pequeños y mayores corrían eufóricos de un lado a otro. Fuegos artificiales, música… Los niños hinchaban guantes de lates como globos y las mascarillas se habían convertido en tirachinas. Al día siguiente poco cambiaría su rutina, levantarse al amanecer, cuidar de los animales, pero sí, al mirar por la ventana vio algo distinto, los colores de la colina parecían todavía más brillantes.
1: Largamente el desconocido mira a la mujer, se sumerge en sus ojos, escuta su sonrisa, una sonrisa que lentamente se va deshaciendo de su miedo. Ella, distraídamente, como si no lo hubiera percibido, continúa mirando el libro que lleva abierto entre sus manos. El hombre se sienta suficientemente lejos en un asiento frente al suyo. Tiene una pequeña cicatriz en la barbilla y sus ojos son de un azul intenso. Continúa mirándola, como si el tiempo se hubiera detenido, como si no existiera en aquel autobús nadie excepto ella. Alicia se inquieta. ¿Por qué la observa de aquella manera? ¿Qué interés le mueve? ¿Qué busca con tanta persistencia? Le mira también. Busca en su memoria esa cara, esos ojos, esa cicatriz y esa sonrisa inquietante. Todo le es completamente desconocido, pero la cautiva y la magnetiza. Siente como si una fuerza invisible la obligara a mirarle una vez y otra vez, una vez y mil veces. Vuelve los ojos al libro, pero no lee. ¿Dónde ha visto antes aquellos ojos? Bien podría tratarse de aquel cantante de la ópera de la otra noche. Claro que de lejos, con maquillaje... Hola, hija. Dime, dime. Sí, sí, lo he mirado. Espera. Mira, hay un teca de acero inoxidable. Bueno, también lo hay en blanco. El blanco vale 399 euros. Sí, 1,88 de alto. Bueno, demasiado. A ver, hay otro. Hay un índice de 174 de fondo 58 y de ancho 54 y medio ¿este mejor? bien pues pásate pásate y lo miras yo también a ti cuídate cuando levanta los ojos y vuelve a mirar el hombre ha desaparecido en su lugar una mujer rubia Habla por teléfono.
2: Hoy, mientras cae la tarde, me he sentado en mi rincón de pensar. Es esa habitación de mi casa donde en soledad me atrevo a filosofar y a hablar conmigo misma. Me digo cómo en tan poco tiempo nuestro mundo cotidiano ha cambiado radicalmente, advirtiéndonos de la fragilidad de los pilares sobre los que estábamos sustentados, lo delicados que somos, lo quebradizos. Nuestra falsa seguridad por pertenecer al primer mundo, diciéndolo de primer mundo entrecomillado y en negrita como si hubiera segundos o terceros o... <ríe> ¡qué ironía! ¡qué bofetón en la conciencia! ¡qué espabilate o te espabilo! pero en tiempos de cambio las musas se cuelan por las grietas del alma y aparecen vistiendo sus mejores galas entonces es la creatividad la que goza de buena salud y te escribe, te cocina, te canta, te baila y te hace buscar en el cajón de los condimentos los materiales y los ingredientes que necesitas. La fuerza, el ánimo, la solidaridad, la alegría. Y descubres que en momentos de debilidad Sabemos ser duros como el diamante y que entre el amor y la pérdida, el éxito y el fracaso, las cumbres y los valles, la risa y el llanto, siempre habrá un lugar para los que resisten, aprenden y evolucionan. ¿Para cuándo el balance? <ríe> día a día, queridos, la evaluación es continua.
3: Decidme cómo es un árbol, éramos muy jóvenes y desde entonces altas paredes de hormigón, cerrojos chirriantes, oscuridad, soledad, solamente aliviada por los camaradas y la poesía. Y para cambiar la rutina, algunos tiempos breves de hormigón, aire y un cuadrilátero de cielo. Decidme, ¿cómo es un árbol? El tiempo pasaba lento, dos, seis, quince, veintitrés años. Decidme, ¿cómo es un árbol? Nos robaron el presente, las calles, las casas, la gente. Nos manteníamos en pie, gracias solamente a los camaradas, la causa, la poesía. Decidme, ¿cómo es un árbol?
4: volvía nerviosamente dentro de la acogedora cama, queriendo hacer eternos los pocos minutos que le quedaban de estar en ella, antes de que sonara la infernal voz del despertador. Todo su cuerpo se negaba a hacer caso a aquel sonido, pero esa negación se esfumaba ante la insistencia insoportable de tan estridente ruido. Era como si todas las células de su organismo encontraran en ese alarido el estímulo preciso para levantar automáticamente su cuerpo y arrancarle sin piedad de las sábanas a las que se abrazaba avariciosamente. Y es que ya empezaban las preguntas ¿Para qué despertarme? ¿Para qué levantarme? Las horas, los días los meses se sucedían sin ninguna alteración como el monótono tic-tac del despertador. Salía de casa, iba bien de tiempo como siempre, miraba a su alrededor, el cielo e incluso las nubes le parecían iguales que el día anterior. Los coches aparcados en los mismos lugares, todo igual, buscaba algo, lo que fuera, que le hiciera sentir que este día que amanecía no iba a ser igual que el anterior y el otro y el otro sería posible hoy sería el día fichar a la entrada del trabajo las mismas caras los mismos saludos las mismas conversaciones fichar a la salida otra vez de camino a casa y seguía las preguntas. ¿Esto es lo que quiero? ¿Vale la pena? Un escalofrío recorrió su espalda en el momento que cerró la puerta de su casa. Había vuelto a suceder. Todo había sido igual un día más. Un día más había sido todo igual. Con la cabeza a punto de estallar, se decía... ¡Basta de preguntas! ¡Basta de preguntas! Sabía, sin querer saber, todas las respuestas a esas preguntas. De nuevo estaba en la cama. Un poco más tarde dormía. No hubieron pesadillas, ni sudores, ni desazón en este sueño. Se acercaba nuevamente la hora en que la esfera viviente emitiría su alarido. Esta vez, Sue agotaría su voz poco a poco, dejando paso al silencio, no cumpliendo su función de despertador. Nunca supo qué significaba dejar de hacerse preguntas.
5: Solidaridad Malvarrosa 1969. Un hecho real. Narradora Flora Gutiérrez. ¿Tiene usted unas tijeras? Preguntó el hombre joven. Sí, ¿para qué las necesita? Mi mujer acaba de tener un bebé aquí en la chabola y no tengo con qué cortar el cordón umbilical. El vecino le dio las tijeras y salió corriendo al bar de la esquina a llamar al médico de urgencias. Enseguida vino la ambulancia y se llevaron a la madre y al bebé recién nacido. El nacimiento se produjo en el asentamiento de chabolas de la Patacona, al final de los chalés, en una de las chabolas más apartadas porque los habían repudiado ya que él era un hombre payo casado con una mujer de etnia gitana, de Andalucía. Por esta razón, los gitanos de la Patacona los habían rechazado. El señor que les prestó las tijeras llegó a su casa muy triste. Era la hora de la cena. Le contó a su mujer lo que había vivido y dijo lo peor de todo es que además tienen una niña pequeñita de dos años y se han quedado en la chabola el padre y la niña el matrimonio que les ayudó eran inmigrantes de la provincia de ciudad real y tenían tres hijos la pequeña tenía ocho años la esposa le dijo pesa por ellos para que cenen con nosotros y duerman aquí en nuestra casa la hijita de ocho años miró su plato de comida y los del resto de la familia y pensó con la poca cena que tenemos el joven esposo llegó con su niñita de dos años y se sentaron a la mesa se repartió la cena entre todos y todos comimos algo menos pero todos comimos la esposa sacó un colchón no sé de dónde y en el comedor durmieron el padre y la niña a la mañana siguiente el señor que los acogió se marchó a trabajar y el hombre joven con algo de dinero que le dieron para el autobús se fue al hospital a ver a su mujer. La señora de la casa se quedó cuidando a la niña pequeña y los tres hijos de la familia se fueron al colegio. Esta mujer con la niña salió de casa a buscarles una casa mejor. En la calle Gran Canaria había una casa muy grande, que era de la antigua huerta, y vivían algunas familias, cada, cada una en una habitación con cocina y baños comunes. La familia de Ciudad Real, que trataba de ayudarles, habían vivido en esta misma casa una temporada hasta que pudieron comprar a plazos un piso en la cuarta planta de un edificio sin ascensor en la calle Berenguer de Montoliu. El señor, cuando vino de trabajar, empezó a buscar un empleo al, al hombre joven, pues no lo tenía. A la casa de esta familia empezaron a venir los hijos e hijas de las vecinas, con canastos de comida, con ropa, con sábanas, con cacharros y con todo lo básico que se necesitaba para una casa Cuando llegó el señor de la casa le dijo a su esposa ¿Qué es esto? ¿Has pedido todas estas cosas? Ella contestó Yo no, pero los vecinos se han enterado de la situación de este matrimonio joven y han querido ayudarles Nuestro barrio de la Malvarrosa era como un pequeño pueblo en 1969. Las puertas estaban siempre abiertas y todos nos conocíamos y las noticias corrían entre los vecinos rápidamente. Por último, decir que cuando la madre joven salió del hospital con su bebé, ya no tuvo que ir a dormir en una chabola de cartones. Su joven esposo y su niñita y el matrimonio que les ayudó con sus tres hijos... Les esperaban en su nueva casa de paredes, suelo y techo de ladrillo, con comida y con todo lo que las vecinas habían regalado. Con aquel bebé vino una casa mejor donde vivir y un empleo remunerado para el joven esposo con el que sostener a su familia. La vida de estas personas cambió. Aquella familia que les acogió y les ayudó lo hizo posible fin.
6: Buenos días, hoy me he levantado con un leve dolor de cabeza y con pocas ganas de moverme, así que he decidido escribir algo para el taller de teatro. Espero que no me juzguéis duramente dada la situación. Hace tiempo, que no escribo, salvo. Hace tiempo que no escribo, salvo documentos o informes de trabajo que venía haciendo en mi época activa, así que no sé cómo empezar. Cuando tenía 14 años, hasta los 18 más o menos, me gustaba escribir cartas. Mis padres son de un pueblo de Cuenca y allí pasaba todos los veranos. Mientras duraban las vacaciones me carteaba con las amigas de Valencia y les contaba todo lo que hacía en el pueblo, los paseos con las amigas del verano, los días de la discoteca, las fiestas de los pueblos vecinos y las fiestas del mío. Lo más importante en esa época eran los chicos que te gustaban y los bailes. Esos nervios en las discotecas o las verbenas a la hora en que el disc o el conjunto musical de turno ponían las canciones lentas si te sacaba a bailar el chico que te gustaba o no en caso negativo terminabas por bailar con un amigo o simplemente te salías del baile a la mente las heridas o a poner verde a la chica que estaba bailando con el chico de tu amor platónico las cartas eran extensas dependiendo de la de lo detallista que era la escritora, a mí me gustaba dar muchos detalles y eran de dos o tres folios. Otras amigas escribían cartas de una cara, no daban muchas explicaciones, pero daba lo mismo, el hecho de recibir carta era gran, la gran sorpresa del día. Pasado el verano volvíamos a Valencia, el domicilio habitual y la correspondencia cambiaba de dirección. Durante el invierno nos carteábamos con las amigas del pueblo. En estos escritos, los temas chicos seguían siendo parte importante de la carta. Esa edad es lo que lleva, implícito. Pero también habían otros temas, los estudios, la salida de los domingos, el cine, algún que otro baile, celebraciones de cumpleaños y otras fiestas familiares. Pero lo más importante era escribir y recibir las cartas. Era una fiesta particular el día que ibas al buzón y te la encontrabas allí, esperándote a ti. A que la cogieras y rasgaras para que te conectara de inmediato con tu amiga, la remitente. Me gusta recordarlo y aun cuando nos juntamos las amigas lo rememoramos. ¿Te acuerdas cuando nos escribíamos cartas? De eso hace ya muchos años.
7: La vacuna es la, sol la solidaridad. Yo pienso que esto ha sido un frenazo en seco de una sociedad que se había transformado en meros robots. Íbamos corriendo a todas partes, no teníamos tiempo mmm, para nadie, ni para padres, ni para hijos, ni para los amigos. Íbamos a un ritmo acelerado, no podíamos pararnos a pensar. Todo pasaba muy deprisa, todo era ganar dinero para luego gastarlos, no nos llenaba nada, todo el mundo quería un buen coche, mejor que el del vecino, todo el mundo quería irse de viaje a un país cuanto más exótico mejor, por supuesto, para luego colgarlo en las redes sociales y mostrarles a sus amigos el poderío económico que teníamos. Dábamos importancia a cosas superfluas y no le dábamos tanta a pequeñas cosas de la vida, Íbamos a viajar al otro extremo del mundo y nos dábamos cuenta que no disfrutábamos de lo que teníamos a pocos kilómetros a nuestro alrededor. Nos hacía falta ese sosiego, ese silencio que necesitamos para encontrarnos a nosotros mismos y para comprender más a los demás. En definitiva, yo creo que nos hará mejores personas. Esto nos ha enseñado al mundo entero que no somos nada individualmente, que somos un colectivo y que tenemos que ser más solidarios. Ante un enemigo común, todos son aliados.
8: Cuéntame, mujer de anciana cara, cuéntame de tu vida, cuéntame de todo lo que tú amas, que fue de aquella niña de trenzas largas de oscuros ojos negros y alegría en su mirada. Cuéntame, mujer de anciana cara, ¿qué fue de esa muchacha que tembló con aquel primer beso, con aquellas primeras caricias y con el desamor, esas primeras lágrimas? ¿Qué fue de esa mujer que hinchó su vientre y sus pechos, perdió su figura esbelta, que cantó con canciones de cuna, que luchó por sus hijos hasta romperse el alma? ¿Dónde está hoy? dulce mujer de anciana cara, la inocencia de esa muchacha, la fuerza de una vida, la resignación por los tuyos, el dolor sin comprensión, el amor sin recompensa, tu vida entera. Dime por qué lloras, mujer de anciana cara, si te debo lo que soy, si te amo con toda la alma.
9: Título del relato La escalera. La chiquilla oía voces que le llamaban, pero no tenía ninguna intención de hacer caso a esas voces. Siguió caminando con paso decidido, pues debía encontrar la escalera, aquella escalera que llevaba ya un tiempo atormentándola. Durante los últimos meses estaba teniendo un sueño repetitivo. Día tras día, semana tras semana, Todas las noches despertaba empapada en sudor y temblando de puro miedo. La escalera de sus sueños era muy empinada y tenía los escalones muy altos, de granito gris oscuro. Comenzaba a subir con mucha dificultad, pues la escalera no tenía barandilla y a ambos lados de ella lo único que había era una oscuridad infinita, silenciosa y aterradora. Los escalones parecían no tener fin. Llegó a contar más de 200 y no quería pararse a pensar la altura que debía haber subido ya. Siguió subiendo y comenzó a vislumbrar una luz a lo lejos. Esto le animó y redobló sus esfuerzos en el ascenso. Conforme iba subiendo, la luz era mayor y comenzó a distinguir una puerta. Poco después vio que la puerta estaba abierta, pero entonces empezó a ver que de las paredes de la habitación, decoradas con un papel pintado de flores grandes de color dorado viejo, colgaban las cabezas de antiguas muñecas de porcelana. A la chiquilla siempre le habían aterrado aquellas muñecas. ¿Le daban tanto miedo? Comenzó a llamar a su madre. ¡Mamá, mamá, mamá! Cada vez más fuerte, pero sin obtener respuesta. De pronto, por la puerta asomó una mano. Una mano enorme que se movía haciéndole gestos a la chica de que subiese. De que le ayudaría a entrar en la habitación en la que estaría a salvo. Y oyó a su madre que le llamaba. ¡Sube, cariño! ¡Vamos, dame la mano! ¡Vamos! La chiquilla subió más deprisa. Allí estaba su salvación, pero cuanto más escalones subía, más alejaba la mano, la puerta y la voz de su madre. Y entonces despertó como todos los días, temblando y empapada en sudor, y sabiendo que a la noche siguiente volvería a intentar encontrar la escalera y llegar a estar con su madre.